0: Es gab immer mal wieder Hinweise, dass die Lebensführung des Pfarrers nicht dem entspricht, was man von einem Priester erwartet. Dennoch ist er dann 2017 befördert worden.
1: Die Kirche steht immer wieder in der Kritik. Die Menschen im Erzbistum Köln beschäftigt aktuell ein neuer Fall. Es geht um Missbrauchsvorwürfe gegen einen mittlerweile beurlaubten Pfarrer aus Düsseldorf. Die Rheinische Post hat darüber jetzt mit Kardinal Wölki gesprochen. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Charlotte Großer. Schön, dass ihr dabei seid. Zunächst schauen wir auf die Meldungen für Bonn und die Region. Seit gestern dürfen Menschen, die vollständig gegen Corona geimpft sind oder eine Infektion überstanden haben, wieder mehr Menschen treffen. Außerdem sind sie von den Ausgangsbeschränkungen befreit. Bislang betreffen die Lockerungen nur einen kleinen Teil der Menschen, teilweise werden die neuen Regeln hart kritisiert. Auch die Menschen in Bonn sind gespaltener Meinung, wie eine Umfrage zeigt, selbst einige Geimpfte bezeichnen die Lockerungen als unfair, vor allem da noch nicht jeder ein Impfangebot bekommen hat. Viele andere argumentieren jedoch, dass es sich bei den Lockerungen nicht um Privilegien handelt, sondern um Grundrechte. Sie hoffen außerdem, dass Einzelhandel und Gastronomie nach den vergangenen Monaten von den neuen Regelungen profitieren können. Nicht so gut ist die Stimmung derweil unter Bonner Schülerinnen und Schülern. David de corsi ehemaliger Sprecher der Bezirksschülervertretung Bonn, bezeichnet junge Menschen als die größten Verlierer der Pandemie. Er fordert, ihnen jetzt so schnell wie möglich ein Impfangebot zu machen, damit sie ihr normales Leben zeitnah wiederbekommen. Eigentlich soll die Notdienstpraxis am St. Josef Krankenhaus in Bonn Beuel zum 1. Oktober geschlossen werden, zeitgleich zum Start einer neuen Notdienstpraxis am Petrus Krankenhaus. Doch der Widerstand gegen die Schließung wächst. Bereits mehr als 2500 Menschen haben eine kürzlich gestartete Online-Petition zur Erhaltung der Praxis in Beuel unterzeichnet. Jetzt hat sich auch Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn eingeschaltet und der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein einen Kompromiss vorgeschlagen. Sie plädierte dafür, die Schließung der Notdienst Praxis In Beul Probeweise zu verschieben und zunächst zu schauen, ob sich die neue Notdienstpraxis am Petrus-Krankenhaus auch ohne zusätzliche Patientinnen und Patienten aus Beul trägt. Die Kassenärztliche Vereinigung will sich auf diesen Vorschlag allerdings nicht einlassen. Ein Zugeständnis konnte Mohn der Vereinigung dennoch abbringen. Die neu eröffnete Notdienstpraxis am Petrus-Krankenhaus soll sechs Monate lang evaluiert werden. Anschließend wird geprüft, ob die Lösung am Petrus-Krankenhaus zielführend ist. Die Siebengebirgsschule in Bad Godesberg ist für den Deutschen Schulpreis nominiert. Die Förderschule hat in der Corona-Pandemie mit einem besonders gelungenen Digitalisierungsprojekt gepunktet und steht nun mit 17 anderen Schulen im Finale der Preisverleihung. Als die Schule im ersten Lockdown schließen musste, steckte das Projekt noch in den Anfängen. Das digitale Lernumfeld war bis dahin bloß in Pilotklassen getestet worden, doch dann musste es rasch auf die gesamte Schule mit rund 300 Schülerinnen und Schülern ausgeweitet werden. In der interaktiven Lernlandschaft können alle Klassen und Lerngruppen arbeiten, spielerische Elemente sollen die Schüler motivieren. Die Reaktionen sind auf Schüler- und Lehrerseite positiv, sagt Schulleiter Achim Bäumer. Ob die Siebengebirgsschule mit dem Konzept auch den Deutschen Schulpreis abräumt, entscheidet sich heute Vormittag. Dann verkündet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Preisträger. Kommen wir jetzt zu unserem Top-Thema. Erst Mitte März wurde das 800 Seiten lange Gutachten zum Missbrauchsskandal im Erzbistum Köln vorgestellt. Nun beschäftigt die Menschen im Erzbistum Köln ein neuer Fall. Es geht um Missbrauchsvorwürfe gegen einen mittlerweile beurlaubten Pfarrer aus Düsseldorf. Erzbischof Kardinal Wölki hat sich dazu jetzt erstmals geäußert gegenüber meinem Kollegen Lothar Schröder. Lothar Schröder ist jetzt Gast im Aufwacher. Die Vorwürfe gegen den Düsseldorfer Pfarrer, über die wir jetzt sprechen, stammen aus dem Jahr 1995. Was wissen wir über diesen Fall?
0: Über diesen Fall weiß man vor allem etwas, weil der Beschuldigte den Fall selbst zur Anzeige brachte. Und zwar ist es wohl ein Vorfall, der sich 1995 ereignet hat im räumlichen Umfeld des Kölner Hauptbahnhofs. Da soll der beschuldigte Pfarrer D. aus Düsseldorf Kontakt mit einem 17-jährigen männlichen Prostituierten gehabt haben. Sechs Jahre später hat der Beschuldigte dann den damals 17-Jährigen angezeigt, weil er wohl von ihm erpresst worden sei mit Fotos, die damals gemacht wurden. Das ist dann aktenkundig geworden und überhaupt erst der Kirche dann auch zur Kenntnis gebracht worden. Das Problem ist, dass der damals 17-Jährige keinen festen Wohnsitz hatte und nicht mehr ausfindig gemacht werden konnte.
1: Okay, 2001 wurde der Fall also aktenkundig, konnte aber nicht weiter aufgeklärt werden. Wie ist es also dazu gekommen, dass der Fall jetzt zum Untersuchungsfall wurde?
0: Das ist das Erstaunliche. 2015 wurde übrigens, das muss man auch sagen, als erstes Bistum in ganz Deutschland eine sogenannte Interventionsstelle eingerichtet, die auch alte Akten aufgearbeitet hat. Und die ist dann eben auch auf diesen Aktenvorgang aus dem Jahre 2001, wo es diese polizeiliche Aufnahme gab, gestoßen und hat sich mit diesem Fall noch mal beschäftigt und tatsächlich dann den jungen Mann ausfindig gemacht und ihn auch dann zu einer Aussage bewegen können. Das ist dann 2020 geschehen. Und dadurch ist der Fall jetzt praktisch ins Rollen gekommen. Dadurch wurde jetzt auch die Staatsanwaltschaft beauftragt, den Fall näher zu untersuchen. Den hat sie aufgenommen und was erwartbar war, der Fall war verjährt, darum hat sie den Fall dann ruhen lassen. Das heißt aber nicht, dass er zu den Akten gelegt wurde, sondern in diesem Augenblick greift dann das kirchenrechtliche Verfahren. Und der Fall ist dann viele, viele Jahre später dann endlich kürzlich nach Rom gemeldet worden.
1: Wegen dieser Entwicklung des Falls beurlaubte das Erzbistum den Pfarrer bis zur Klärung der Vorwürfe. Nun steht auch Erzbischof Kardinal Wölki dazu in der Kritik. Was sind da die Zusammenhänge?
0: Es gibt zwei Kritikpunkte. Der größere Kritikpunkt ist, es ist ja nicht nur dieser eine Fall, der gemeldet wurde und der belegt ist. Es gab immer wieder, und das muss man auch betonen, anonyme Hinweise, dass der Pfarrer ein grenzwertiges Verhalten hatte gegenüber Messdienern zum Beispiel. Es gibt Berichte und Aussagen dazu, dass er mit Messdienern die Sauna besucht hat oder dass man sich zusammen wie gemutmaßt wie schlüpfrige Filme angeschaut hat. Also es gab immer mal wieder Hinweise, dass die Lebensführung des Pfarrers nicht dem entspricht, was man von einem Priester erwartet. Dennoch ist er dann 2017 befördert worden innerhalb Düsseldorfs und zwar zum stellvertretenden Stadtdechanten. Das wird Wölki zum einen zur Last gelegt oder da wird er kritisiert, wie man einen Pfarrer, der zumindest in der Kritik steht und von dem man belegt wusste, dass es 2001 einen Vorfall gab, weiter befördert. Der andere Fall ist, warum der Pfarrer erst jetzt beurlaubt wurde. Und zwar war die Argumentation des Erzbistums, man beurlaubt den Pfarrer, aufgrund aktueller Medienberichte. Also erst als in den Zeitungen stand, dass der Fall des Faradays wieder aufgenommen wurde, hat man ihn beurlaubt und praktisch aus der Gemeinde herausgenommen.
1: Erzbischof Kardinal Wölki hat sich jetzt erstmals dazu geäußert, in einem Interview mit dir. Was sagt er denn zu diesen Kritikpunkten, also zur Beförderung und der erst jüngst erfolgten Meldung nach Rom?
0: Den ersten Fall, das ist der Fall der Beförderung, begründet er damit, dass er sich auf jene Leute verlassen hat, die ihn empfohlen haben und das war vor allem wie immer wieder betont wird, der damalige Dr. Hennes, der den Faraday empfohlen hat und hat er gesagt, einfach da habe ich mich auf die Aussagen auf die Kenntnis der Leitenden in Düsseldorf verlassen. Auch wollte er keinen Menschen wegen zurückliegender Fälle vorverurteilen. Und warum man ihn jetzt erst beurlaubt hat, da ist die Begründung, dass man sagt, man wollte die staatsanwältlichen Ermittlungen nicht dadurch einschränken, dass man ihn aus der Gemeinde herausnimmt. Da wollte man erstmal die staatsanwaltlichen Ermittlungen so laufen lassen und erst nach Abschluss dieser Ermittlungen der Gemeinde dann sagen, welche Vorwürfe es gibt.
1: Welchen Eindruck hattest du jetzt nach den Antworten von Erzbischof Kardinal Wölki?
0: Also man merkt schon bei den Antworten, dass Kardinal Wölki gerade bei diesem Fall in der Defensive ist. Er räumt ein, dass es schwierig ist, Menschen zu beurteilen, auch Menschen, die Reue gezeigt haben und die, wie er sagt, einen guten Dienst in der Kirche getan haben. Er sagt, dass kein Mensch federfrei ist und räumt auch ein, dass er selbst nicht federfrei ist und sich selbst nicht hundertprozentig sicher ist, in dem Fall einwandfrei gehandelt zu haben. Also er versucht mit seinen Antworten auch ein bisschen Verständnis für seine Entscheidungen zu werben, für Verständnis zu werben und ihm auch zuzugestehen, dass man in Personalfragen und vor allen Dingen, wenn es um Gerüchte und anonyme Hinweise gibt, dass man da in der Beurteilung auch falsch liegen kann. Es sind natürlich auch Antworten, das Interview wurde schriftlich geführt, ich denke mal, dass er mehr Zeit haben wollte, sich auch zu beraten und die Antworten genau abzuwägen. Es sind zum Teil auch diplomatische Antworten. Man merkt aber insgesamt in seinen Antworten auf meine Fragen, dass er versucht für sich im Erzbistum, wo es starke Polarisierungen gibt und starke Gräben auch, dass er für Verständnis wirbt und versucht, wieder in den Dialog mit vielen Leuten zu treten und eine Brücke zu schlagen, indem er einfach einräumt, möglicherweise Fehler gemacht zu haben.
1: Kulturredakteur Lothar Schröder zu einem Interview mit Erzbischof Kardinal Wölki über Missbrauchsvorwürfe gegenüber des Düsseldorfer Pfarrers D. Danke für das Gespräch.
0: Ja, ich danke dir.
1: Und das komplette Interview findet ihr heute auch auf RP Online. Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Gestern war der erste Tag, an dem Menschen mit einer vollwertigen Corona-Impfung und Genesene gleichgestellt wurden mit Menschen, die einen negativen Corona-Test vorweisen können. Wie die Lage dazu hier in NRW war, vor allem da ja auch noch Muttertag und das Wetter richtig sommerhaft war. Darüber sprechen wir jetzt mit unserem NRW-Reporter Jörg Essringhaus. Hallo Jörg. Hallo. Jörg, vielleicht klären wir zunächst mal kurz, was mit gleichgestellt denn genau gemeint ist.
2: Ja, das heißt zum einen, dass jetzt vollständig Geimpfte und Genesene genauso behandelt werden wie Menschen, die an einem Tag einen Schnelltest gemacht haben, der nicht älter als 24 Stunden ist, was zum Beispiel bei dem Eintritt von Institutionen angeht, wie zum Beispiel dem Zoo. Also man kann jetzt in den Zoo gehen als Geimpfter und vollständig Geimpfter muss man allerdings dazu sagen und sich dafür nicht mehr eigens testen lassen. Ansonsten müssen sich diese Personen auch nicht mehr an die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen halten. Also zum Beispiel dürfen sich so viele vollständig Geimpfte treffen, wie sie wollen. Ja. Sie haben schon weitreichende Lockerungen und Möglichkeiten, müssen allerdings natürlich auch nachweisen können, dass sie vollständig geimpft worden sind, eben mit den entsprechenden Papieren.
1: Ja, oder halt genesen sind. Wie war dann jetzt die Lage in den großen Städten in NRW gestern?
2: Sie war eigentlich dafür, dass das Wetter so gut war jetzt am Sonntag, ziemlich ruhig. Also man hat eigentlich viel mehr, sag ich mal, Verstöße erwartet gegen die geltenden Corona-Regeln. Aber die Städte waren zwar voll und auch die Parks waren voll, aber... Angesichts der Menge der Menschen, die unterwegs gewesen sind, ist es vergleichsweise ruhig geblieben.
1: Okay. Hast du da so ein paar Beispiele aus den einzelnen Städten in NRW, ob es vielleicht dann doch auch irgendwelche Verstöße gab gegen die Corona-Regeln?
2: Also man muss jetzt sagen, bis zum Nachmittag waren nur, wurden nur vereinzelte Verstöße gemeldet aus den Städten. In Düsseldorf zum Beispiel gab es nichts Besonderes bis dahin. Das mag sich dann zum Abend hin geändert haben. In Köln hat man wohl verstärkt die Grünanlagen kontrolliert und Naturschutzgebiete. Es hat da eine angemeldete Veranstaltung gegeben, die hat sich aber wohl dann als Technoparty herausgestellt mit 80 Personen. Die wurde dann von der Polizei aufgelöst. Und in Mönchengladbach, da war die Polizei und der Ordnungsdienst auch unterwegs unterwegs, vor allen Dingen im Stadtwald, da gibt es wohl mehrere Grillplätze und auch einen beliebten Spielplatz, da mussten verschiedene Platzverweise ausgesprochen werden, viele Aufklärungsgespräche geführt werden über die geltenden Regeln und da hat die Polizei oder die Ordnungskräfte haben dort auch gemeldet, dass sich viele Menschen uneinsichtig gezeigt haben und die Ordnungskräfte beleidigt haben. Trotz allem ist das natürlich im Verhältnis, man muss das ja ins Verhältnis setzen zur Menge der Menschen, die dann in den Städten unterwegs waren, war das jetzt nichts Besonderes.
1: Jetzt hattest du eben gesagt, Polizei und Ordnungsamt waren da unterwegs. Wie wurde das denn kontrolliert? Weil es kann ja nicht jeder Mensch angesprochen werden und gefragt werden, ob er geimpft ist, oder?
2: Nee, also die haben natürlich Schwerpunktkontrollen gemacht. Ich habe schon gesagt, in Köln waren die jetzt hauptsächlich in den Parks und in den Naturschutzgebieten unterwegs in Düsseldorf sind sie Doppelstreifen gelaufen, also Polizei und Ordnungs- und Servicedienste gemeinsam. Und es kann ja nur stichprobenartig kontrolliert werden, gehen natürlich dann so oft größere Gruppen zu, die sie dann sehen. Es ist natürlich auch immer das gesamte Aufgebot, zumindest in den Großstädten unterwegs gewesen. Klar, an diesem schönen Tag, da muss man schon, denke ich, alles rausschicken, schon rein vorsichtshalber, um zu vermeiden, dass sich da solche Gruppen bilden.
1: Ja, Wie sah es jetzt so in dem im Grenzgebiet aus, vor allem an der Grenze zu den Niederlanden? Viele Menschen hier aus NRW fahren ja gerne mal bei so schönem Wetter rüber.
2: Ja, das hat man ja am vergangenen Wochenende gesehen, am 1. Mai. Da war Venlo ja so voll, dass die Innenstadt dort abgesperrt werden musste. Und die Stadt hatte auch größte Befürchtungen, dass das jetzt an diesem Wochenende wieder passieren könnte. Die haben aber im Vorfeld jede Menge dort eingerichtet, also vor allen Dingen so ein Verkehrsleitsystem mit Verkehrskadetten, die die Besucher schon vor der Stadt abgefangen haben. Und die haben die dann zu den unterschiedlichen Parkhäusern weitergeleitet. Außerdem hat es in der Stadt gibt so ein Einbahnstraßensystem für Fußgänger, damit man vermeidet, dass sich diese Besucherströme zu nahe kommen und so die Mindestabstände garantieren kann. All das zusammen hat offensichtlich gefruchtet. Vielleicht sind auch nicht ganz so viele Menschen dorthin gefahren wie am vergangenen Wochenende, sind halt schlau geworden aus den Erfahrungen. Auf jeden Fall sagt die Stadt, es war alles unter Kontrolle und man ist sehr zufrieden eigentlich mit dem Verlauf des Tages. Und das war so eine Bilanz am späteren Nachmittag. Also ich denke mal, mit Fenlo ist so mit dem blauen Auge davongekommen an diesem Wochenende. In Remont beim Outlet-Center, da gab wohl mal wieder lange Autoschlangen bei den Zufahrten. Aber auch dort scheint der Samstag zumindest in relativ geordneten Bahnen verlaufen zu sein.
1: Jetzt haben wir schon rüber ins Nachbarland geguckt. Wie ist es denn in den Nachbarbundesländern? Wie sah es da aus?
2: Ja, da war es wohl ein bisschen unruhiger. Es wurden bundesweit jede Menge Partys aufgelöst und Versammlungen zum Beispiel in Bayern, da ging es teilweise echt rund, im Englischen Garten hat es gegeben, da wurden auch Beamte mit Flaschen beworfen. Es gab dann diverse Zusammenstöße zwischen jungen Leuten und der Polizei. Dann gab es dort in München Ansammlungen am Viktualienmarkt, Gärtnerplatz ist ja ein ganz beliebter Treffpunkt für junge Leute haben sich hunderte von Menschen versammelt, das musste von der Polizei alles aufgelöst werden. Nebenbei, wie schon erwähnt, äh, etliche private Feiern und Partys so auf ganz Bayern verteilt, auch in anderen Bundesländern, baden Württemberg, gab es mehrere Einsätze, ebenso Partys in Berlin äh, wurden Menschenansammlungen aufgelöst. Also, da war dann durchaus mehr los als NRW. Ich kann es, ich habe jetzt nicht den Gesamtvergleich, um jetzt wirklich zu sagen, NRW war in diesem Wochenende der Primus sozusagen, was das Verhalten angeht, aber offensichtlich war es hier im Verhältnis zu anderen Bundesländern deutlich ruhiger.
1: Okay, dann äh, klingt das doch schon mal gut. Die Menschen hier in NRW können sich offensichtlich zum Großteil an solche ja, Beschränkungen und jetzt auch Lockerungen halten. Danke dir, Jörg, für das Gespräch. Ja, gerne. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und diese Themen könnten euch heute auch noch begegnen. In allen Grund- und Förderschulen in NRW beginnen heute die Lolli-Tests. Die PCR-Tests sollen in den Primarstufen in den Unterricht integriert werden. Das Projekt ist auf landesweit fast 3.800 Schulen ausgerichtet und erfordert laut Schulministerium täglich rund 35.000 Pool-Testungen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wird heute mit dem Europäischen Handwerkspreis ausgezeichnet. Laschet erhalte die Auszeichnung unter anderem für seinen Einsatz für ein Europa der Vielfalt, der Wettbewerbsfähigkeit und der partnerschaftlichen Beziehungen Deutschlands und NRWs zu den Nachbarn, hieß es in einer Mitteilung. Die Auszeichnung geht an Personen des internationalen öffentlichen Lebens, die sich besonders für das Handwerk und den Mittelstand einsetzen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht heute den Deutschen Schulpreis 2020-2021. Bundesweit sind 18 Schulen in die Endausscheidung gekommen, davon sechs hier aus NRW. Bei der Sonderausgabe des Wettbewerbs wurden zukunftsweisende Konzepte gesucht, die Schulen im Umgang mit der Corona-Krise entwickelt haben und die das Lernen und Lehren langfristig verändern können. Schauen wir noch aufs Wetter für den Beginn der neuen Woche. Nachdem der Sonntag ja so mega schön war, wird es heute leider wieder schlechter. Der Montag bringt viele Wolken, es kann auch mal regnen, teilweise auch kurz gewittern. Dazu wird es aber warm und damit eventuell auch schwül bei 17 bis 24 Grad. Morgen dann ebenfalls viele Wolken, immer wieder mal Regen und es wird kühler 14 bis 19 Grad. Das war der Aufwacher. Vielen Dank fürs Zuhören und kommt gut in diese neue Woche. Tschüss!